0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Envelhecer com Saúde. Estamos hoje aqui para falar de um assunto, como é Rafa, tu sempre diz que eu... É muito importante. Não é o mais importante, com certeza. É sempre <risos> o assunto mais importante. Da, da... Esse é o podcast. Para todo profissional que, <risos> que lida com a Que honra então, paci... hein? Que honra. É. É. Então assim... Hoje a gente vai falar de quê, Rafa?
1: De Jailon. Hoje vai ser sobre alteração comportamental das síndromes demenciais. E olha o quanto realmente esse é um sintoma importante, porque ele é não só significativo para o paciente, como também para os familiares. A gente vai conversar sobre isso hoje, né?
0: Então, pessoal, tema do podcast de hoje, alteração comportamental na demência, tá? Roda a vinheta! Bom pessoal, hoje, como eu disse antes da vinheta, a gente vai falar sobre alteração comportamental na demência. E para falar sobre isso, nós reunimos aqui o time do Envelhecer com Saúde e um convidado ilustríssimo, que não é a primeira vez que ele vem aqui conosco, que é Rodrigo Silva, nosso grande amigo e competentíssimo psiquiatra, faz neuropsiquiatria, ou faz psicogeriatria, né? É lá da Universidade Federal de Pernambuco, assim como como a gente, e faz um ambulatório de psicogeriatria, né, nos ajuda bastante, né, principalmente em pacientes que têm o que a gente vai discutir hoje aqui, que que são os sintomas comportamentais da demência. Rodrigo, muito bem-vindo mais uma vez aqui. Conosco, sempre uma honra.
2: Eu agradeço, Daniel, Eduardo e Rafael, pelo, pelo convite, né? Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês
1: nesse tema tão importante, né, Rafael? Tão importante, o mais importante. De tu... Mas vamos lá.
0: Quando se fala em demência, né, Fig, Rafa, é, é, manga, Rodrigo, né? Eu falei manga ah, cuidado, porque para alguns não cuidado. sabem. Rodrigo, o apelido dele é manga, né? Então. É... Se é eu chamo de manga, na rua eu, eu sempre vou atender. Atende também, né? <risos> ah, é. Eu tava
1: atendendo alguém e Como é o nome dele? Rodrigo, é... Eita, Rodrigo, eu dizendo pro paciente, eu tinha recomendado ele. Esse é Rodrigo, Espera aí que eu não posso dizer o nome que tá vindo, porque é o apelido.
2: Estou acostumado já.
0: Então, muitos, tanto profissionais de saúde, como os próprios pacientes e familiares, acreditam que é, para ter demência. Pacientes com demência, o indivíduo com demência Sempre irá apresentar necessariamente alterações cognitivas Sobretudo alterações da memória E a gente sabe que ao longo da evolução clínica de um paciente com demência Seja por Alzheimer ou outros tipos de demência Surgem com muita frequência alterações que vão além das alterações cognitivas né? As alterações comportamentais Fala aí um pouquinho pra gente, Rodrigo Quais são essas alterações comportamentais que normalmente surgem nesses pacientes?
2: Então, Daniel, é, como você falou, é, antigamente né, essas alterações comportamentais não eram vistas como um dos sintomas principais da demência. Desde 2011, né, que eles entraram como um dos sintomas principais e que davam um diagnóstico sim das, das demências. Eu, tava, eu sempre gosto de falar que a primeira paciente descrita por, por Aloysius Alzheimer, August Detter, é, no início do século XX... Século ela foi internada foi para um hospital psiquiátrico, ser internada por conta de alterações comportamentais ela tinha um delírio de ciúmes em relação ao marido dela, uma agitação grave, que foi isso que foi é, o motivo de que ela fosse hospitalizada, que ela fosse institucionalizada. Não foi pelas alterações cognitivas. Então, as alterações são muito importantes. Então, a gente vê que as, essas alterações comportamentais, tem vários nomes também, né? A gente é, fala de alterações comportamentais da de demência, sintomas neuropsiquiátricos da demência. Tem a sigla que é muito conhecida, mas assim, que tem se procurado não tão usar tanto, que é o BPSD, né? Que é o, é, sintomas comportamentais e psicológicos da demência.
0: Eu vou chamar Rafa agora para falar <risos> o inglês de Rafa aí, diga vou
1: aí. Até a garganta. Behavioral psychological symptoms of dementia. É, pronto. Diga lá.
2: Então, é, então esses esses sintomas eles podem acontecer é, em qualquer fase da demência, incluindo nas fases prodrômicas, incluindo nas fases iniciais. Então a gente é, a gente tem vários sintomas que podem que podem ocorrer nesses pacientes em qualquer tipo de demência. E é, a, gente, é, a gente pode agrupar esses, esses sintomas em clusters, né? em, em, em agrupamento de sintomas. Então o que a gente utiliza mais são os sintomas, é, a gente agrupar em quatro grandes grupos, é, a psicose na demência, a, os sintomas afetivos na demência, que aí entra tanto a depressão como a ansiedade, também tá ali nesses sintomas afetivos, os sintomas de hiperatividade que entraria agitação, agressividade, inquietação, a perambulação, perambulação. É, comportamentos ritualísticos, entraria em sintomas de hiperatividade e na apatia, né, que seria um, um outro grupamento de sintomas bem importantes. E a gente também tem a, a, alguns outros sintomas mais, mais é, que estariam enquadrados dentro de alguns desses, como por exemplo, desinibição sexual como, por exemplo, alterações do sono e do apetite é, relacionados a sinos demenciais. Então, a gente tem vários sintomas é, que podem acontecer, e eles podem acontecer tanto agrupamento, é, agrupados em clusters, em, em, em grupos maiores, como eles podem também acontecer isoladamente, podem ser é, estudados também isoladamente. De forma geral, o sintoma que é mais prevalente em todas as fases da demência, o que é mais persistente, é a apatia a gente tem a apatia como sendo de forma geral obviamente isso vai mudando muito de cada em cada é, nos diversos estudos mas, em geral, a apatia é aquele sintoma que é mais prevalente desde o início, que é mais persistente é, ao longo da, da, do curso da demência e que tem maior incidência é a apatia. Depois a gente tem outras vezes. Eu diria
0: que provavelmente talvez seja um dos sintomas mais
1: Mas... subdiagnosticados eu né? eu Estava sub- com isso para dizer aqui: sub reconhecidos. Diz aí, Rafa. É, é justamente isso. É, eu já tive um paciente uma vez que é, eu fui avaliar ela e o pessoal disse: não, mamãe é muito tranquila, a vovó está sempre tranquila. Muito quietinha e tal. Disse, mas como foi isso? Não, já tem uns 5 anos que ela vem cada vez mais, ficando mais quietinha. Blá, blá. Então, hoje ela não conversa muito, não. Só diz sim ou não. Então, quando eu fui avaliar, ela já era uma demência extremamente avançada, CDR3, fase final. E a família não percebia, porque entendia que ela tava ficando austera. Foram o que eles disseram. Não, é que ela tava tá ficando muito austera. Não, muito...
0: E achando que aquilo ali fazia <risos> parte do envelhecimento normal. Envelhecimento
1: né? normal, exatamente. Sim, não. não, é normal, né? Ela tem 80 anos. Né? Assim mesmo.
2: É um dos tomas mais, assim, realmente, que é... são muito. Muitas vezes. É... A apatia é muitas vezes subdiagnosticada e o tratamento também é muito difícil da apatia, né? O tratamento não farmacológico uhum. e o farmacológico da apatia é muito difícil. Então, já que a gente está falando da apatia, a gente podia é, já diferenciar o que é que seria a diferença de apatia e depressão, que eu acho isso que é importante, é importante, importante é, que lá. muita gente, vamos
0: muito lá. profissional de saúde confunde, inclusive.
2: Então isso. a gente é são sintomas. É, é, manejo totalmente. Inclusive diferente. assim, tem muita discussão se faria, se apatia, e depressão faria parte do mesmo grupo de sintomas. Mas o que a maioria dos, é, dos estudos mostra é que são, parecem que são sintomas diferentes. Neurobiologicamente, eles também vão ser diferentes, áreas diferentes do, cérebros, do cérebro vão estar é, comprometidas é, a, é, na, no que a gente avalia neurobiologicamente. E é, parece que são realmente são sintomas que, que a gente deve estudar de forma é, em separado. Então é importante diferenciar que a apatia é essa perda de motivação a perda do interesse é, tem muito está é, muito ligado a falta é, à uma redução da volição da vontade daquela daquela pessoa e você vai ter uma redução da amplitude emocional você vai ter uma indiferença afetiva Aquele isso que é a grande chave fez, isso né? que é a grande chave de diferenciar da depressão que na depressão o humor do paciente vai estar normalmente deprimido, irritado. A gente vai falar um pouquinho de depressão mais pra frente. E na depressão você tem essa tristeza. O humor está deprimido. Então o paciente ele parece ter um tônus afetivo que está sempre regulado pra baixo. Ele parece estar sempre triste. Né? Então é o humor é, estar deprimido. né? É o paciente que está mais para baixo entre aspas, na apatia essa é a indiferença. Então tanto faz é, nascer um, um neto, tanto faz uma filha daquele paciente casar, ele não vai demonstrar uma alegria. Não tem motivação. Como tanto faz muitas vezes assim, às vezes é, é, uma, é uma coisa que dói muitas vezes nos familiares. É, os familiares dizem papá, é, é, doutor. Papai é, faleceu, mamãe faleceu e é, enfim, o cônjuge não demonstrou nenhuma apatia. Parecia nenhuma que estava nem aí. Né? Isso que é apatia, essa indiferença afetiva. Uhum. Diferente da depressão, onde o paciente vai parecer triste, ele vai ter um tônus afetivo que vai estar sempre regulado mais para baixo. Né? Então, essa é uma Essa tristeza
3: que tu costuma fazer, que você gosta de fazer nesse momento
2: então é, na a, na depressão muitas vezes os sintomas um pouco mais é, um pouco mais é, os sintomas são mais é, variam mais sabe Eduardo A apatia é uma coisa muito mais é, muito mais é, constante então e essa essa é, pergunta da variação do humor seria importante é, e é importante perguntar tem coisas que, que fazem com que ele fique alegre então na depressão a gente sabe que você vai ter uma perda de prazer uma perda de motivação muitas vezes mas tem coisas que conseguem alegrar aquele paciente então isso é importante você perguntar. Tem alguma coisa que acontece. Eu sempre gosto de perguntar dos netos. Normalmente, quando o, quando o paciente é avô, é avó, né? Ele tem uma ligação muito forte com os netos. Né? Então quando os netos chegam na, na casa para estar com o seu fulaninho, com a dona fulaninha, ele se alegra. O que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer, é, enfim, ele gosta de fazer alguma coisa. Porque na depressão, se a é depressão grave, você pode ter uma perda de prazer pra.. pra quase todas as situações, uma depressão mais grave. Mas quando é uma depressão mais leve, tem coisas que ainda conseguem causar alguma modulação afetiva, alguma coisa ainda consegue deixar o paciente, é, 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 deixar o paciente alegre, ter algum afeto positivo. Na apatia, normalmente, é uma coisa muito mais constante e realmente essa amplitude emocional é quase que, é, quase que inexistente. Uma depressão grave realmente é difícil, é, pode ser um desafio clínico, diferenciar uma depressão grave de uma apatia, mas o que vai é muitas vezes diferenciar essa questão do da flutuação dos sintomas. Não que a depressão é flutuar como é, é flutuar ao longo do dia, né? Mas na depressão você tem um episódio. Então o paciente vai estar alguns dias ou semanas sentindo-se dessa forma. Enquanto na apatia é uma coisa que é mais constante,
1: sabe Eduardo? Então isso que é uma coisa que a gente Naturalmente, vai... Naturalmente, as coisas elas se misturam e se confundem. né? Não é absolutamente um que vai ter apenas apatia, o outro vai ter apenas depressão, o outro somente agitação. Na verdade é um conglomerado de eventos, ali é uma doença meio que espectral, onde você vai tendo um pouquinho de cada, às vezes um se sobressai mais do que o outro. Importante a gente
0: estar tá atento, é, falar sobre alteração comportamental, porque na prática, muitas vezes, é, quando surgem as alterações cognitivas, a família tende a ir aceitando, é, até encarando muito como normalidade né, aquela, aqueles esquecimentos, mas muitas vezes o que faz o paciente ser levado para a atenção médica é quando surgem os, os BPSDs, né? É, e isso leva a família a ficar muito preocupada Quando ele está com o, o comportamento alterado né? uhum.
2: as, alterações de, as alterações de comportamento são a maior causa De institu, institucionalização Exato. dos pacientes com demência Os custos do paciente de demência a grande, é, Uma grande parte é por conta das alterações comportamentais Então realmente os desfechos é, dos, altera, dos sintomas comportamentais da de demência São muito sérios Porque eles tanto vão trazer um sofrimento pro paciente é, a gente sabe que No, 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 é, no CCL né, No comprometimento cognitivo leve Se você tem uma atração comportamental Existe uma chance maior De você ter uma progressão para a demência é, A gente sabe que no paciente com demência Isso vai causar um maior, uma maior Sobrecarga do cuidador é. As atrações comportamentais
0: É um grande fator de risco para um né? a sobrecarga do cuidador
1: existência maior. de BPSD Temos ela até um episódio do podcast que também fala sobre Aumenta sobre
3: isso. a mortalidade Aumenta a, mortalidade né? aumenta a morbidade aumenta o risco de queda e o estresse do ambiente domiciliar ou familiar, que é justamente via o estresse do cuidador. Né?
1: Você falou uma coisa importante sobre o CCL. Então, existe o MBI também, né? que são sintomas. Fala um pouquinho mais para
2: então, a gente. Então, é muito importante a gente ter essa. Não essa... é a
1: sigla em português, eu só falo MBI. É, Mas é comprometimento
0: comportamental, comportamental leve. leve. Ah, você nunca viu essa sigla em português. MBI, é, Mild, Mild Behavior Impairment. 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 Em, Isso em português é Comprometimento é comportamental leve. É
1: CCL também, né? Sim, por é por isso que eu... pois é. Então okay. o
2: MBI é um conceito Rafa, que começou é, de 2015 Pra cá, então em 2015 Começou-se a ter esse construto Do, do, do MBI Que ainda são critérios provisórios Em que ele vai falar de uma série de alterações De comportamento é, que vão acontecer Acima dos 50 anos então, ele traz lá, tem vários critérios em relação à desregulação emocional, a sintomas de, de agitação, sintomas depressivos. Ele vai ter uma série de, de critérios lá que você vai, vai preenchendo em é, que você vai ter uma mudança de personalidade é, que vai ser uma coisa significativa naquele indivíduo que ocorre após os 50 anos. Então, o que é, que é importante a gente, a gente entender? Que todo transtorno mental de início tardio pode ser um pródromo de demência.
0: Pode ser o evento, é. o sintoma é o inaugural. Evento. Eu você gosto muito de sin... usar isso, o sintoma inaugural da
2: demência. É aquele sintoma index, né? Então começa com, a, com o sintoma comportamental e depois você pode ter o quadro, é, abrir um quadro cognitivo é, e você fechar o diagnóstico da demência. Então toda depressão de início tardio, aquela depressão que ocorre após 60 a 65 anos, o transtorno bipolar de início tardio que ocorre após 50 anos. A esquizofrenia de início tardio, que é aquela esquizofrenia que acontece após os 40 anos. Ou a psicose de início muito tardio, tipo esquizofrenia, que ocorre após os 60 anos. Então, todos os transtornos mentais que ocorrem após, que ocorrem ocorrem tardiamente, a gente tem que ficar atento se aquilo, na verdade, não é um pródono de demência, se a gente está diante de um quadro de doença neurodegenerativa. Então, nesses pacientes, esse construto do MBI, esse construto do MBI é um construto que vai estar em construção. Ainda são critérios provisórios, mas que dão dão alerta pra gente. Sintomas que vão surgir tardiamente, o paciente nunca teve depressão e começa a ter após os 60 anos. No caso do MBI, após os 50, né? Então, um paciente que nunca teve transtorno bipolar e abre o um quadro maniatiforme após 50 anos. Então, a gente tem que ficar atento, vai ter que fazer uma avaliação né? tanto de exames laboratoriais, mais ou menos aquele mesmo screening pra, não, não, não é, de é, do, da diagnóstica de demência. Então, exames laboratoriais, neuroimagem, assim que possível, uma avaliação cognitiva daquele paciente, para realmente a gente ir, se, mesmo que você tenha um paciente que tem um transtorno mental de início tardio, você faz exames laboratoriais normais, neuroimagem inocente, que não te, não te chama atenção para nenhuma doença neurodegenerativa. Você faz uma avaliação cognitiva, a avaliação cognitiva está normal naquele paciente, o paciente não tem nenhuma perda funcional é, maior, é, então você vai ter que seguir aquele paciente e ficar um pouco mais atento, acende-se no amarelo. Então o paciente tem um transtorno mental de início tardio, Assim, está que Pode ser que a mais para frente ele, ele evoluir. possa evoluir para eu... um quadro, é, uma doença degenerativa
0: É importante a gente estar tá falando aqui de BPSD, porque muitas vezes chega para gente no consultório, tá? É, pra, se você é médico, trabalha na atenção primária, né, é clínico, e chega para você um paciente que tem uma queixa cognitiva, né, que a família traz para você que ele está esquecido, e isso é muito comum, é o dia a dia da gente, uhum. faz parte da anamnese você perguntar se além de queixas cognitivas, se há mudança do comportamento. Uhum. Porque se aquele paciente tem uma alteração cognitiva, tem uma queixa cognitiva, e na história clínica, ele vem também com mudança do comportamento, isso aponta, isso aumenta a probabilidade dessa queixa cognitiva ser de fato uma manifestação no cinema mencial.
1: E, é, e é interessante Daniel, você falar isso, porque isso tem que ser investigado, isso tem que ser abordado, porque muitas vezes as pessoas não perguntam, a gente quando está atendendo ali não vai perguntar sobre o comportamento, você vai perguntar sobre a memória sobre não sei o que e tal, e, e o comportamento como está, isso não é uma pergunta natural na anamnese. Na e Rafa, muitas vezes
0: esse BPSD desculpa Rodrigo, é só para concluir muitas vezes a gente tem que perceber ter a, 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 a percepção de que Às vezes o BPSD vai se manifestar de algumas formas. Por exemplo, a família não vem dizendo que ele está agitado sempre. Ele está ranziza, que ele não está querendo mais tomar banho, que ele está teimoso, que ele está fazendo birra. né? E aí cabe a gente interpretar que isso possa ser um BPSD e explicar para a família que aquilo ali não é birra, que aquilo ali não é teimosia, que aquilo ali é um sintoma, é uma manifestação de um processo em curso.
1: Ontem eu atendi um, desculpa, Rodrigo antes de tu começar. Me agora que o Daniel falou, ontem eu atendi um paciente e eu perguntei a ele não como é que tá. E eu percebi na conversa que ele estava tendo algum sintoma comportamental e a família não tava muito atenta a isso. 30 de 30 no minimento, mas aí daqui a pouco ele me perguntou de novo, uma pergunta que eu tinha acabado de responder daqui a pouco outra. Aí eu cheguei no assunto de banho. Como é que é banho? Aí todo mundo da família assim: "Ah, meu Deus, doutor, isso é um problema". Eu disse: "Por quê?" Ele virou para mim e disse: porque eu sou limpo. Eu disse: como assim o senhor é limpo? Você não vou ficar tomando banho todo dia. Eu disse, mas faz 85 anos que o senhor toma. <risos> Aí ele disse: não, mas agora eu sou limpo, eu não preciso tomar banho, não. Eu fazia 15 dias que ele não tomava banho, porque dizia que não precisava mais. Justamente hum. isso.
2: Então é, é, é importante. Até eu toque com. Só para a gente ver o que é que o, o MBA deixa dos de, de, de critérios, né? Então assim. É, ele Critério diz assim. Do MBI. Sim, sim, sim. Diz assim que você, o critério principal é mudança do comportamento e personalidade observadas pelo paciente, informante ou pelo clínico, de início tardio, ele classifica como maior ou igual a 50 anos, e persistindo intermitentemente pelo período de seis meses. Devem representar uma clara mudança do comportamento, personalidade visual da pessoa É evidenciada por pelo menos um dos seguintes Ele vai trazer, né? Desregulação emocional Falta de, de controle de impulsos Comportamento social inapropriado Anormalidade da percepção, redução da motivação Então assim, só pra gente ter, ter noção Do que, que a gente vai uhum. vai, é, vai, ter, é, vai olhar e isso é uma coisa que vai guiar, a gente. Isso aqui não é um critério, né? Ainda bem estabelecido, é um critério provisório. Mas mostra pra gente que toda alteração que vai acontecer de personalidade, que vai ser significativa na pessoa, que acontece tardiamente. Isso é, isso deve ser importante, deve ser, deve ser valorizado.
3: Ô, Rodrigo. Só só uma
1: coisa que para chamar a atenção sobre a neuroimagem, é importante algumas alterações que alguns quadros demenciais vão causar, atrofia disso, atrofia daquilo outro, diminui aqui, diminui ali, mas o grande papel da neuroimagem é também descartar causas outras, então a neoplasia, uma tumoração, metástase Sim. e aí você vai conseguir dar uma causa não neurodegenerativa ali para aquele quadro, então muitas vezes é isso a que se presta a imagem
0: outra coisa importante aí que você falou é, muitas vezes paciente chega pra gente com delírios né? é, delírio de, de, de é, perseguição e até mesmo outros cenários, outros sintomas psicóticos como alucinações visuais, auditivas e aí diferenciar o que é que é uma demência que está se apresentando ali com BPSD de uma esquizofrenia de início tardio é difícil, né? E acredito que para você chega muito esse cenário, né? Esse, esse, esse cenário que é
2: complexo, né? É um grande desafio, né? Então assim, você vai ter que avaliar aquele paciente fazer neuroimagens, laboratoriais fazer uma avaliação cognitiva, avaliar a funcionalidade, porque no transtorno psicótico você pode ter uma perda funcional, mas é perda funcional secundária àqueles sintomas. Então, por exemplo, o paciente que tem é, um transtorno psicótico, que tem delírios persecutórios, que não sai de casa, não vai, vai conseguir o trabalho, vai ter uma perda funcional. Mas a gente entende que é por conta do, dos sintomas, é, daquele sintoma específico, e não por a questão da, da cognição da capacidade, falta de dele, de capacidade, capacidade de dele de realizar aquelas, aquelas é, enfim as coisas do dia a dia dele uma
0: coisa que às vezes ajuda na diferenciação alucinações auditivas não são tão comuns na demência né, como manifestação da demência Pode acontecer, mas não são tão comuns São mais comuns na, na esquizofrenia
2: Propriamente, né? Isso, então assim, isso é uma das coisas que a gente vai Sempre tentar é, tentar diferenciar alguns sintomas Não tem sintomas que a gente claramente Vai conseguir fazer essa diferenciação né? Mas é uma coisa que que você pode Esses sintomas realmente é, na, Nas demências Você vai ter delírios é, Pouco estruturados, normalmente São delírios mais é, não Você não tem um delírio sistematizado como se tem transtorno psicótico, a gente até fala que na, muitas vezes na, nas demências são ideias deliroides. Então, se você for na psicopatologia mais mais, mais mais estrita são ideias deliroides. porque não é aquele delírio que a gente tem nos transtornos psicóticos então, no um transtorno psicótico, muitas vezes você tem um delírio mais bem estruturado. Então, Eduardo tá com a máscara, ele tá, tá com uma, uma coisa aqui na máscara, que significa que pode ser que ele esteja querendo, querendo é, me matar. É não, Rodrigo, e ele, não, ele
1: não tem não os dentes não. da frente. É como tá filmando, ele mas esconde não. com a mão. Não acho não. que ele tá falando sério. Não. Ele é um delírio então, mais estruturado. Então, mais detalhes, é psicótico um é delírio
2: mais estigmatizado. E nas demências, é você é vai ter delírios que você é é é é normalmente... É é poucos estigmatizados. Então a gente a gente consegue até eu até gosto de falar isso para os pacientes. A gente não tentar compreender aquele aquela pessoa, né? Então ela tem um, lá uma alteração cognitiva e de que ela colocou o celular dela aqui. Mas ela não lembra que o celular está aqui. Né? Uhum. Então ela não consegue. Ela não, tem essa, essa, ela não, ela não consegue lembrar onde colocou ela o celular. vai achar que alguém então, roubou Então, eu digo: olha como o cérebro da gente é, entre aspas, inteligente, né? Então ele vai começar a interpretar que é, eu coloquei aqui, não sei daqui é que é, Daniel roubou meu celular com certeza então ele é o paciente com demência ele normalmente não faz um, uma, um delírio tão bem estruturado então, Isso, e, é, então quais são os, quais são os conteúdos no de, um de, 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 de delírio mais comuns no paciente com demência é delírio de roubo delírio de infidelidade, infidelidade delírio é, de abandono é que ele foi abandonado enfim que ele não que ninguém é, quer saber dele são comuns os delírios são os delirantes de é, falsa identificação é delírio de capugas que 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 uma pessoa foi substituída por um é, por um impostor, impostor né? o delírio de frégoli, né? Enfim, isso aí você vai é, você vai ter os transtornos de, é, de Miss Identification Syndrome, né? Então, esses transtornos... É, isso aí você vai encontrar muito, tanto em Alzheimer, mas também muito em Levy, nos, uhum. os, os sintomas de falsa identificação. Então, esses são os conteúdos mais comuns do delírio do paciente é, na psicose da, da demência. E, de fato, quando você tem alteração, é, as alterações de senso percepção as mais comuns são as alucinações visuais. E a gente aí chama um, um, a atenção que a alucinação visual é um critério é, principal para a doença com corpos de Levi. Então, eu sempre fala para os residentes né, é, que a gente tem que diferente, é, realmente avaliar se é uma alucinação verdadeira, o paciente está vendo aquilo, porque em Levi é, é uma alucinação complexa, bem estruturada. Né? Então, é, isso é importante tentar tá, 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 tá diferenciar essa alucinação. Então, se a gente tem, e eu sempre gosto de dizer, Daniel, é uma alucinação que é no início do quadro. Em Alzheimer você vai ter muito comumente a, é, também alucinações, mas que não vão, ser, não vão acontecer normalmente no início do quadro, não vão predominar no início do quadro. Eles podem acontecer, a gente sabe que todos os sintomas comportamentais, eles, a, a maioria deles, eles vão progredindo, vão piorando com o processo da, da demência. Normalmente as alucinações vão ser mais, realmente mais frequentes Nos, na, nas fases cada vez mais avançadas, você vai tendo maior de incidência de alucinação. O delírio muitas vezes pode acontecer mais nas, fase, nas fases iniciais, né? é, pode acontecer nas fases moderadas, mas normalmente você tem que ter alguma cognição para ainda fazer, para você construir esse delírio. Então o delírio você não encontra tão comumente nas fases mais avançadas. Você encontra muito mais fases mais iniciais e nas fases moderadas. Duas,
3: duas coisas. Só lembrando aí do Charles Bonnet, né? que é aquela alucinação visual. Quem? Charles, Charles Bonnet, que é aquela alucinação visual que a gente encontra no um idoso. De que já tem deficiência. Né? É, ele vai perdendo, na verdade, os receptores, né? mas tem a formação da imagem cerebral e para ele é como se ele estivesse enxergando. E a diferencial é que ele sabe que não existe. Isso, a gente né? até da alucinose
2: às vezes. Né? O paciente tem crítica, ele faz crítica daquele, daquele, daquela alucinação. Por exemplo, em Levy, é um, existe uma discussão se o paciente tem crítica ou não das alucinações. Alguns, alguns estudos dizem que você, em Levy, você tem crítica da alucinação... Crítica é dizer que ela não existe. Isso, quer que okay. dizer que ele sabe que é uma alucinação, ele sabe que, ele não tá, que não é real, entre aspas. Sim. E é, em alguns lugares falam que não, que o paciente não tem crítica. Na minha experiência, quase todos os pacientes que eu tive com doença com corpo de Levi eles não têm insight, não têm crítica certo. que aquilo é que aquilo é uma alucinação.
1: Deixa, o, deixa. outro
0: outro é, sintoma comportamental que traz muito transtorno para a família é a perambulação, né?
1: Wondering. É,
0: perambulação é, wandering. é, 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 é. O, o wandering. principalmente à noite, né? Perambulação à noite é um sintoma, é um problema que muitas vezes leva o paciente a, a se perder, né? uhum. ele, ele perambula, perambula pelo bairro e se perde, né? E que causa um desgaste na família gigantesco também. É. Né? O, o, o
1: shadowing, que é parecido com o wandering, só que o shadowing, ele você, ele fica andando, mas atrás de uma pessoa. Atrás de uma tempo... pessoa parece
0: a sombra, né? A, a sombra shadowing, é a sombra. sombra. É, então é outra, outra coisa também que. que, hum. que...
2: E, o, e a perambulação pode, inclusive, trazer risco é, clínico para o paciente, né? Ele é pode emagrecer, dependendo, tem paciente que é emagrece tanto caminhado. Horas. Né? Então pode, o paciente pode entrar, inclusive, em risco nutricional. A gente já teve um paciente
0: Eu... lá no HC que ele chegou mag... magérrimo. Porque foi olha, doutor ele anda Sem parar Durante quase todo o dia nada, nada. Ele percorre uma maratona Por dia <risos> né? Então é, é. é um gasto energético muito grande Um gasto
3: calórico muito grande uhum. Rodrigo, elas são As manifestações são um conjuntos Mas que é, aparecem praticamente Quase todo tipo de demência Aí, minha pergunta. algum que tu escolha especificamente para cada uma delas? Entendi, entendi. alguma Alguma manifestação, tipo, ah, o paciente mais desinibido, já penso logo em frontotemporal, temporal. Né? Como é que você faz essa seleção assim? Que rapidamente faz aquele teu insight.
2: Então, isso é importante. que Muitas pessoas acham assim que porque o paciente tem muita alteração no comportamento, pensam logo em, em, DFT. em DFT, variante comportamental. A gente sabe que tem alguns. Enfim, a, variante, a, a DFT tem as variantes linguísticas, a variante comportamental. A variante comportamental é a herramienta mais comum da, das DFTs. E a pessoa sempre acha ah, que você tem muita alteração no comportamento, você tem DFT. As alterações de comportamento que a gente vai ter na DFT é essa apatia, a falta de empatia e de simpatia. A desinibição a comportamentos é, ritualísticos e repetitivos Mudança de hábitos alimentares e hiperoralidade né? então essas são atuações que a gente vai ter é, na, na DFT, como sintomas os principais. Então na DFT, por exemplo, não é comum você ter psicose. A não ser na DFT, que tem algumas, é, algumas variantes genéticas é, do cromossomo 9, né, do C9 o RF72, que é mais comum você ter sintomas psicóticos, mas na DFT não é comum você encontrar sintomas psicóticos. Então, é, se a gente tem, por exemplo, o paciente realmente com essa com desinibição, com apatia, que é muito importante, a gente vai pensar, vai não vai dar o diagnóstico, vai, vai direcionar, pensar realmente que pode ter... Uma, DFT, o paciente tem um comportamento ritualístico e hiperoralidade. Você pensa em DFT. Em Levi, o que vai chamar muita atenção na atração do comportamento é justamente são sintomas psicóticos. A alucinação faz parte do critério core, né? Do critério principal do, um dos critérios principais para Levi, mas é muito comum em Levi também. Você tem você tem os delírios que podem ser tanto os delírios de falsa de identificação como os delírios de é, é, delírios persecutórios também né e em Alzheimer realmente é uma coisa muito é uma miscelânea muito maior então Alzheimer você não tem assim sintomas que vão te direcionar é, para é, são os comportamentos comportamentais você vai pensar ah, isso pode ser uma demissão da doença de Alzheimer. São realmente sintomas muito mais amplos, muito mais. Amplos, e, muito e, mais é, pode acontecer é, em todas as fases. Diversos, todas as fases da Existe
1: aquela máxima: se você viu um paciente com doença de Alzheimer, você viu um paciente com doença de Alzheimer, o próximo vai ser diferente. Então, continuando aqui a nossa discussão, agora a gente teve a ausência de Eduardo, que teve que dar uma saidinha, mas a gente vai continuar aqui a nossa discussão. A gente vai, só para resumir, quais são exatamente todos os tipos de sintomas comportamentais que a gente tem. A gente vai ter depressão, onde a gente vai ter ali tristeza, labilidade emocional e todas aquelas coisas a mais. A gente parte para apatia, que a gente entendeu, que a gente pode separar ela como uma uma nova categoria, onde você vai ter um isolamento maior, uma falta de motivação, indiferença emocional, como o Rodrigo falou.
2: A diferença seria mais na apatia.
1: Na apatia, isso, na apatia. A agitação, onde a gente tem outro outro campo ali, vai ter perambulação, alguns, alguns componentes de ações repetitivas e tal. A agressão, que também pode entrar como uma outra categoria, onde a gente vai ter agressão física, verbal, tudo isso vai entrar junto. E psicose como outro campo dos sintomas comportamentais a gente tem aí de repente alguns clusters de sintomas comportamentais
2: Isso. e para avaliar Rafa é, é muito interessante a gente cada desse um cada desses sintomas a gente tem algumas escalas que podem ser utilizadas mas é, é, é importante frisar que existe uma escala muito importante que é inventar o neuro inventário neuropsiquiátrico, inventário neuro-psiquiátrico. o, o é NPI o NP, o NPI né em inglês uhum. o neuropsychiatric é psychiatric é inventory né então, é, o, o, o inventário neuropsiquiátrico é um instrumento bem importante para a gente estar tá avaliando essas alterações de comportamento. Ele tem 12 é, sub-itens e esses é, sub-itens, cada um você vai é, você questionando para o paciente e para os familiares se eles acontecem você vai graduando de acordo com a intensidade e a frequência que eles ocorrem e você pode avaliar muito para se você faz um tratamento então você vai avaliar como é que foi o impacto daquele tratamento do INP do NPI então realmente o NPI é um, a escala mais utilizada para avaliar as atrações de comportamento tanto você pode pontuar aquela aquela aquele sistema isolado por exemplo no no, no, no NPI ele traz agitação diferente de comportamento motor aberrante né? ele, uhum. ele diferencia essas essas escalas então você pode ver um, um, a escala individual você multiplica a intensidade pela frequência Na né? intensidade você você vai é, é, de, de 1 a 3 e a frequência de 1 a 4. Você multiplica você tem aquele tem score para né? aquela, aquela aquele item. E você pode somar também. Então, Exato. o INP daquele paciente, somando todos os itens, foi tanto. Uhum. Então você consegue tanto ver globalmente como é que tá, como é que tá aquele paciente em relação à atuação de comportamento. Uhum. Como você pode pegar cada item. Cada depressão e, e você é. vai. Tem várias perguntas que você vai fazendo e vai te guiando para você conseguir realmente ter uma coisa mais objetiva
1: para avaliar eu, eu, os, eu, eu, os
2: eu, sintomas eu, daquele paciente. Você está
1: objetivando uma coisa que, a princípio, era subjetiva. E você, no acompanhamento, pode ter uma, uma avaliação mais precisa. Ó, era tantos, tantos pontos, agora a gente está com tantos pontos. Claro que isso leva um tempo para fazer. E é
2: interessante que tanto você vai pontuar os sintomas em termos de intensidade e frequência, como você vai pontuar em cada sintoma qual é a sobrecarga, ou estresse o cuidador. Muito não cuidador. Não entra na, na pontuação mesmo da, da escala, mas é uma coisa que você vai conseguir avaliar e, e você ver como é que está objetivamente... O impacto
1: naquele cuidador. E eu acho isso uma fala importante, Rodrigo, porque a gente começa a entender que os sintomas comportamentais, eles não dependem somente da doença. É claro que vai ter o, o, a, a dependência daquele paciente, personalidade pré-mórbida, a evolução de como aquilo está acontecendo, se ele tem algum outro problema intrínseco, problemas clínicos de saúde, uma insuficiência cardíaca ele fica cansado, ele não entende o que cansaço é aquele e aquilo gera agitação. Então, fatores outros do próprio paciente que vão gerar um uma uma exacerbação daquele sintoma comportamental. Então, é aquela grande frase que eu gosto de dizer sempre para os pacientes. Muitas vezes, a alteração comportamental ela é um sintoma não correspondido. Uma necessidade não respondida. Uma necessidade não atendida. E aquilo pode ser tanto do próprio paciente, como eu falei, como do cuidador, como você falou. Aí a gente tem várias coisas. Estresse do cuidador. Ora, o cuidador está ali no seu limite emocional, cuidando daquilo, ele se sente perdendo a vida porque não vive mais a vida dele, vive a vida daquela pessoa doente aquilo ali gera o um estresse, esse estresse ele é, é espelhado pelo paciente e aquilo gera uma agitação e um feedback positivo de piora do sintoma então a gente vai ter aí muito muito problema, um relacionamento conflituoso que aquele, aquele cuidador que não se dava bem com o pai por exemplo, de repente agora ele é o cuidador principal e esse pai nunca foi um bom pai né? assim como só complementando, a gente também tem fatores ambientais, então uma casa que ela não tá bem estruturada para receber aquele idoso, é um ambiente que ele é sei lá, barulhento, o um odor não é legal daquele lugar, então não está preparado, ele não é um ambiente seguro, ele não tem atividades no dia a dia, tudo isso faz e contribui a piora desses sintomas comportamentais.
2: Então, Rafael, acho que a gente pode pegar esse teu gancho do que tu falou pra gente, é, a gente começar a falar a gente tá diante de uma atração do comportamento e agora? O que fazer? Com essa alteração do comportamento. Isso. Vamos então, falar sobre um, abordagem. Eu ah. acho bem interessante, tem um protocolo, né? Que é o um protocolo em inglês, é o DICE, né? Em português, que, a gente, que é um anagrama. É anagrama que chama, né? Isso, é, é, é,
1: acróstico? Um... Acróstico. acróstico né? Anagrama.
2: Enfim, é, em inglês é DICE, né? Que a gente que traduz anagrama. em português pra, pra dica, né? Que vai, é, vai, te, vai, vai te orientar o que é que você vai fazer com esse paciente. Então, o que é que o, 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 que é que o dica é, o D A? Primeiro, você vai ter que descrever. Aquele comportamento. Então não adianta dizer que o paciente está agitado. O que é essa agitação? Ele está perambulando? Ele está inquieto? Ele está agressivo? Como é que é essa agitação? Ele está, enfim, a situação. É, é grave, não é grave, né? Então, como é que é esse comportamento? A gente descrever esse comportamento detalhadamente. Não somente colocar o paciente agitado, o paciente inquieto. A gente descrever em que situação está acontecendo esse comportamento. Isso foi de manhã? Foi de noite? Foi, foi dentro de um, de um fenômeno do pôr do sol? É, então, acho que é importante descrever esse comportamento. Fenômeno e, do pôr
1: do sol, muito comum.
2: A gente investigar. Exato. E é, aí é onde eu, eu sempre vou precisar dos meus amigos geriatras aqui, né? Então a é, atração do comportamento Ela pode ser é, um sinal De que alguma coisa está acontecendo Então toda atração do comportamento nova no Então toda atração do comportamento nova O paciente não tem aquela atração tra- do comportamento E começa a manifestar Você vai ter que investigar Investigar causas clínicas uhum. E como Rafa falou As causas ambientais Daquela mudança de comportamento Isso que você falou é é, é essencial, Rafa. Aquela atração do comportamento pode ser uma uma, Uma necessidade necessidade não correspondida. correspondida. O paciente com demência vai ter muitas vezes capacidade é, obviamente, nem, nem sempre, mas vai ter capacidade de comunicar o que ele tá sentindo. Então dor vocês devem é isso ver isso agora diariamente, né? Como é que ele dor vai está com dor? É um grande sintoma. Eu detesto fazer essa comparação é, do idoso com a criança. Eu detesto, porque eu acho enfim, que não é justa. Eu acho que coloca o idoso numa. numa, numa... Num local que não é dele. Ele tem um, toda a é. história de vida. Ele não deve ser tratado como uma criança. Mas eu queria fazer só uma comparação, me permite, é, fazer comparação. É, com a, uma criança. É, a gente que passou por isso, né? Rafa passar daqui a pouco, né, Rafa? Em, bre- em breve. Em breve. <risos> então, é, uma criança que tá chorando. A gente nunca vai. A gente vai. A gente vai o que é que ela tem? Ela tá com cólica? Ela tá com, ela, ela tá com a fralda. Ela tá com a fralda sua. Dá súdia, vontade ela, de fazer Dá vontade de fazer mordorzinho. Ela, ela tá com sono, então a gente. Tem um chorinho de caio que eu sabia, é, é sono, né? Esse chorinho não é porque tá com fome, né? Isso, esse, ele tá chorando de um jeito e faz, isso parece cólica de esquesia. Ninguém taca
0: então, tá psicótico na criança porque então, ele tá chorando. Nós é, a gente vai entender noite,
2: o que é acontecer comportamento. Então a gente um idoso. Por que a gente faz diferente com o um idoso? Exato. Né? Então, com o idoso, a gente tem que tentar entender o que é que pode tá, estar pode tá acontecendo com aquele indivíduo que esteja manifestando esse comportamento. Então, dor, o paciente não consegue dizer eu estou com dor, ele vai ficar agitado. O paciente deprimido, ele vai estar irritado, ele não vai conseguir dizer como é que ele está se sentindo muitas vezes. Então, ele pode se manifestar de uma forma que a gente não está conseguindo avaliar. Então, investigar, tanto causas clínicas, né? Pode ser a gente, enfim, um, um paciente que fica extremamente agitado de uma hora para outra. Você sabe muito melhor que eu. Pode ser uma infecção urinária, que é uma das maiores causas né desidratação. Diagnóstico de é, uma... diferencial com delírio, né? Enfim, é, faz essa parte de diagnóstico diferencial com com delírio, né? E pode ser alguma coisa realmente ambiental, como você falou, Rafa, que que está acontecendo alguma mudança de ambiente, alguma mudança de cuidador. Mudança Mudança de de... cuidador, né? Enfim, ele morava com com uma pessoa e está morando com outra pessoa agora. né? Constipação, às vezes. (risos) Só
0: isso. E como é que, então, a gente vai... Chega para você, paciente que está com aquela alteração de comportamento, a família já angustiada, já com com indícios de estresse do cuidador, o que é que nós, profissionais de saúde, precisamos... Abordar, como é que a gente deve orientar.
1: Já né? entra aí no terceiro ponto do protocolo Dica, né? Que o primeiro é descrever, é. investigar e agora criar, criar plano. um plano, né? Aí o C é de criar um plano. Como é que a gente agora vai abordar esse paciente? Olha, primeiro a gente tentar, a gente já tentou ir investigando, tentar identificar a causa. Se a causa for o cuidador, a gente troca o cuidador. Se a causa é o um ambiente, a gente ajeita aquela causa. <risos> <Troca> o cuidador <risos> não orienta o cuidador. Tá assim, não, pode trocar, demita esse cabra que tá ruim, não presta, não.
2: Às vezes é, às vezes. Às vezes dele. ele tá agitado no banho porque, de repente, ele é uma, enfim, uma pessoa, por um exemplo, um, um homem, um idoso, exato. que não se sente bem em, ser, em, em, em que uma, uma pessoa do sexo feminino dê banho nele, Demor ele dele, sente, enfim, ele se sente mal se isso contrário. ou o contrário. contrário. Então, assim, às vezes é... Enfim, às é, vezes tem é que, é que é trocar o mesmo.
1: <risos> então, pronto. Então, a gente vai investigar. Investigou, a gente conseguiu identificar a causa, controla a IC, sei lá, ajuda ali a infecção urinária dele... Bom, essa coisa mais palpável A gente vai consertar e aí a gente já está tratando Do sintoma comportamental Beleza, mas tem outras coisas no nosso comportamento Que a gente pode fazer também Coisas não farmacológicas, como por exemplo A comunicação com esse paciente Rafa,
2: deixa eu só te interromper, isso que você falou é essencial né Então, tratamento de sintoma Comportamental da demência Primeiro, não medidas não farmacológicas Gostei do parênteses Segundo, medidas não farmacológicas E em terceiro? Terceiro Caso as coisas não farmacológicas não sejam é, é, não tem não, bota, deem, lá em não quinto, logrem né? feito, bota lá em quinto você <risos> vai avaliar a medicação vai falar um pouquinho mais para frente que situações começa logo a medicação Exato. mas essa essa palavra que tu falou Rafa é chave as principais medidas são medidas não farmacológicas. E aí a gente vai ter que ter um auxílio, na grande maioria das vezes, de profissionais que vão estar junto da gente, né, Rafa? Exato. A gente, nós como médico muitas vezes não conseguimos é, é, administrar todas as intervenções. Então a gente vai ter que ter Eu... o, o principal, talvez, né, é, profissional nessa área, é o terapeuta ocupacional, mas vai entrar o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o e, educador e, físico, e, e... É, o psicólogo. Claro
0: vezes, né? e, e trazer a família o cuidador é, orientar uh, bem o cuidador para é, todo o conhecimento para como manejar as situações mais difíceis né porque acho que muitas vezes é, só fazendo isso
1: já resolvem, Boa a, parte às, do problema. Às vezes só é educação frente a, a. sobre o que é aquela doença, sobre o que é aquele sintoma que está acontecendo, faz com que mude e que se encare diferente. E como se comunicar
0: com esse paciente como faz toda a diferença. Eu atendi
1: um paciente um, é, terça-feira, quarta-feira, sei lá, e, e, e ela dizendo não, não, aguento mais cuidar desse meu avô. Ela dizendo, ele é, é muito ignorante, ela falava, ele briga comigo, ele grita comigo, eu disse o que, é que ele tem. Ele disse, não, ele tem uma demência de Alzheimer, não sei o quê. É muito difícil. Aí, às vezes, ele diz assim, e você vai me dar um remédio, aí eu digo, eu só dou se eu quiser, aí fica naquela coisa isso, aí ela grita esse, com isso ele, isso não me
2: bater é uma coisa principal, que a gente aí ele falar. grita não com ela, vai... ela
1: grita com ele eu digo, olha, você tá fazendo um espelho se você fica irritada com a irritação dele, ele fica mais irritado que você e vocês vão ficar gritando e brigando com o outro, isso vai resolver o quê
2: deixa eu dar um exemplo prático né uma vez eu tava com enfim, com a com colega médica, ela deu um exemplo, que depois eu apliquei com um outro paciente, meio que deu certo, né? Hum. Então, o paciente que ele estava em casa dizia que aquilo não era a casa dele. Tinha um delírio, uma, ele é uma crença de que aquilo não era a casa dele, né? Uhum. Que aquilo ele estava em outro local e ele queria ir para casa dele, né? O que é que adianta se eu disser, isso é sua casa? Isso uhum. aqui é sua casa. Veja, ele não vai acreditar. Muitas vezes ele tem um esse sintoma... Pode ser um sintoma delirante. Às vezes é uma questão mais de reconhecimento. Do espacial Mas pode ser uma coisa delirante. Aquilo não é minha casa. Me tiraram da minha casa. Uhum. Então, você fica... Isso aqui é sua casa. Olha aqui. Sua é. casa. Não adianta. Entrando em então, conflito, que, que, né? O que, que a colega fez? Depois eu fiz com um paciente meu. E deu certo também, né? Não é minha casa. Então, tá certo. É, então, obviamente, isso é uma coisa que já tava... É, já tava num nível de estresse muito maior. Cê, obviamente, você vai tentar mudar de assunto. Você vai tentar é, 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 direcionar para outra atividade. Mas não deu certo nesse caso. Então tá certo, papai. Vamos pra sua casa? Então ela pegou, pegou uma, uma mochilinha, colocou, enfim, uma roupa de sal, o que é que foi? Pegou ele, colocou ele no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou. Já Bom, papai, vezes. estamos em casa. E ele não ficou mais agitado. Né? Tem outra senhorinha que, que ela tinha um delírio em relação à televisão. Então ela dizia que, que as pessoas falavam com ela, ela falava com as pessoas, ela dava boa noite é, pra William Bonner, bom dia pra <risos> Fátima Bernardes. Ela nunca chegava, ela nunca tava, é, nunca tava é, com. nunca ia de camisola, nem nada. Tem que estar tá bem na frente pra... televisão. Ela tinha que tá arrumada ela tem que estar arrumada na frente de Fátima Bernardes, né? Pra televisão. <risos> ela sempre é bem arrumadinha, né? E os mulheres começaram a se incomodar muito. Tô, ela fica falando com Fátima Bernardes, fica falando com, com a televisão, ela fica lá achando que, tá, que eles estão dentro da minha casa. Dona fulaninha, sua mãe fica agitada. Ela fica inquieta por conta disso. Não. Ela fica, ela fica de boa. Ela uhum. falou assim. Ela fica bem. Então, é a gente conversar com esse familiar que esse sintoma, uhum. Não, uhum. É alvo, uhum. não é alvo, não é alvo de tratamento nesse caso. Uhum. Aí você vai ter que, muitas vezes, você vai tratar no sentido de informar, psicoeducar aquela família.
1: Excelente. É o é, é reassurance, é, né? Reassurance. É, 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 é tranquilizar. Olha, se você olhar, tem aqui no livro da gente de de geriatria, ele coloca assim, quando você nortear o tratamento, e uma das perguntas que ele fala é justamente isso que você está falando, ele bota por que esse comportamento é um problema? Por que é um problema? Certo? É, às vezes, por que essa deambulação ela é um problema? Existem vários motivos de ser, mas por que ele caminhar assim um pouquinho dentro de casa é um problema? Será que a gente vai ter que medicalizar tudo? Né? E isso é uma coisa muito importante. É, agora só mudando um pouquinho para técnicas de comunicação, que eu acho que vale a pena só a gente falar algumas dicas aqui para o pessoal. Então, existem várias formas de você falar com a pessoa que tem demência, né? A primeira delas é você chamar o indivíduo pelo nome que ele se reconhece bem, né? Rodrigo, Manga, sei lá, né? <risos> Olha, aqui sou eu. Nunca desafiar, isso é uma coisa que eu sempre falo, nunca desafiar. Não entrar em conflito. Não, é Silvio Santos, a gente não tá querendo saber se ele tá sabendo ou não. Deixe que eu, como médico, quando for fazer a avaliação, faça. Não desafie. Então não fica, quem sou eu? Aí o pessoal fica, quem sou eu? Eu sou Rafa filho de Lu, não, pra que isso, constrange, gera desconforto no no idoso, e ele fica ali, ai meu Deus, e agora, aí fecha os olhos, você vê várias vezes, o idoso fecha o olho, não quer ver ninguém, ah, ele fecha o olho, não quer conversar, claro, porque ela tá sendo constrangida, então chega e já vai dizendo, olha, vovô, sou eu, Rafael, tô aqui vindo lhe ver, manhinha, Lúcia, sua filha, tá vindo, por exemplo, então você vai evitar o constrangimento chamando pelo nome e ficar testando, né, que dia é hoje, Ei, hoje é que é. dia qual é Ei. o mês mesmo, depois da todo? terça vem que dia, qual, eu disse minha gente, vocês querem ensinar para um senhor de 90 anos que depois da, terça é, é, depois da terça é quarta, não existe ele tá sem saber porque ele tem uma demência então é uma doença, você não vai consertar desafiando ele. Não é isso, vai gerar constrangimento e agonia. E isso pode gerar agitação, rejeição ao cuidado e tudo mais. Então, manter contato visual, sempre abordar de frente e não de lado, sem ele estar tá vendo nada. Tem um... sem, sem ter conquistado a atenção. Sem ter depois. conquistado a atenção, então chama ele. Falar devagar, ter um discurso simples, tudo isso faz a diferença. Porque ele vai entender que está sendo direcionado para ele e ele não vai ter nenhuma surpresa outra falar poucas coisas e que sejam significativas com poucas palavras então não adianta eu falar um discurso bem complexo sobre o motivo que ele tem de tomar um antibiótico porque Ou eu vou fazer é...
0: perguntas muito abertas muito né?
1: abertas não não tem é assim não olha tá aqui a opção é essa então direto isso sempre assim de acordo com o estágio daquela daquela, Sim, claro, daquela, é, daquela, claro. daquela
2: doença né sempre tem que é, de acordo e é sempre que as, a, 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 os, os, as estratégias vão mudando
1: a, com a evolução da doença uhum, isso. Uhum. Exato, então evitar palavras negativas Eu digo isso muito para meus pacientes A seguinte frase, a palavra não Morreu, acabou Não tem não mais, é só sim, tudo é sim Agora não significa que a gente vai fazer o que ele quer vai sempre, Rafa, nem sempre. Mas, tira, calma, deixa eu, dizer. <risos> deixa eu justificar que eu vou chegar lá eu só, Não significa que a gente vai fazer O que ele quer O que vai ser feito é o que é o correto Mas você não vai entrar em embate com ele Ah, eu quero comer cocô, sei lá Ai, ah, não, cocô não se come. Não, não adianta. Ô oh, gente, peraí, papai, só um instante, ó, vamos, vamos aqui. Uma pizza? É, ó, aqui tá uma pizza. Ah, é, não, talvez uma pizza seja boa. Outra coisa,
0: mudar o foco. Mudar, mudar o, o foco. foco. Mudar o rumo da prosa. Eu costumo dizer. O rumo da prosa. Insistindo numa coisa, olha, peça nesse momento é, tente mudar o foco, né? Distrair, mudar Exato. o rumo da prosa, né? Sai pra, 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 pra passear. Uhum. Né? Então, é, muitas vezes. É, é,
1: isso só resolve é, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair opa, peraí, vamos sair sim, vamos se organizar e tal, olha, fulaninho tá vindo de repente, pode ser, vamos esperar ele chegar vamos tomando banho aqui, aí esquece passa aquilo, então vai dizer, não, não pode sair não não sei o que e tal, então não tem porque eu entrar em bate, entrar em conflito e gerar um transtorno claro que outra a gente coisa, não vai fazer a coisa é aquele que
0: paciente que, que, que fica perguntando pela mãe vai adiantar você ficar dizendo, mas sua mãe morreu. É. Aí não. ele vai chorar a morte da mãe é. de novo. Então, é, eu tive okay. paciente que toda semana é, é, chorava é, é, a morte da é mãe. É o que a gente chama de a, a, a mentira do bem. Exato. Né? Exato. OK? Daqui a pouquinho ela tá chegando, Pronto, não, ah, é. 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 não
2: dá, é. não, dá é. mas não dá o foco, né? Mudar o, o, o foco pra outra, foco. Pra, enfim, pra outra questão. Normalmente isso
1: Exato. Tá mudar o foco. Eu acho que resumindo tudo, é mudar o foco.
0: Outras terapias podem ser importantes. né, A gente sabe tem que. Uma série de, musicoterapia, de... Né? Aromaterapia. Aromoterapia. É. Então, enfim, existem várias outras terapias que a gente precisa. Ativação muito comportamental, do... atividade apoio. física, enfim, uma série Isso. de. A gente precisa muito do apoio da equipe multidisciplinar, né? educação física. Terapia com da...
1: animais, muita gente é, gosta de terapia,
0: é. terapia com cavalos. né? É. Então, tem, tem é. muita área de, Tem uma
2: área de interação em relação à inteligência, é, inteligência artificial, não, sei, não, é, não é bem o nome, mas com robôs, né? com Sim. animais robôs, com pessoas robôs para interagir com os idosos, é. tem, tem um, alguns estudos nessa, nessa é, área.
0: Tem lugar que está faltando gente. Né? <risos> então é isso, e Rodrigo, a gente falou aí das, das, das medidas não farmacológicas, e quando é o momento da gente pensar em introduzir medicação, e que medicações a gente deve pensar em introduzir?
2: Então, mais uma vez, só reafirmando, primeiro tratamento é medida não farmacológica, não farmacológica. Quando essas medidas não farmacológicas, Daniel, a gente sabe que muitas vezes é difícil da gente conseguir empregar para todo mundo, você conseguir colocar o paciente no educador físico, é colocar um terapeuta personal para ir para casa daquele daquele sujeito às vezes é difícil você de, de, de você realmente conseguir é, fazer para todo mundo mas o ideal é o que você faça e uma vez que você não que você não não consiga ter sucesso com essas medidas não farmacológicas aí é que você vai tentar as terapias medicamentosas
0: então Rodrigo a gente falou das terapias não farmacológicas da importância já frisamos que essa é a essência do tratamento, do manejo do BPST. Mas quando é o momento de a gente pensar em tratamento farmacológico e que opções medicamentosas a gente deve
2: lançar mão? É, então, sempre como você falou, sempre primeiro medidas não farmacológicas. Quais são as situações, Daniel, que a gente vai entrar logo com medicação? Tem algumas situações específicas que a gente vai entrar, é, começar logo a fazer medicações. É, nesse paciente com alteração comportamental da demência. Então, se o paciente tem uma depressão Grave com risco de suicídio Você vai começar logo As medicações antidepressivas No paciente que tem uma psicose Sintomas psicóticos Graves que vão colocar Ele ou outras pessoas em risco Ou no paciente que tem uma agitação Psicomotora grave que também vai estar colocando ele e outras pessoas em risco naquele momento. Então você vê realmente que é um paciente que está é, com uma agitação muito grave, que está quebrando tudo, que está é, é, realmente sendo agressivo E realmente você não, tá, não vai dar, você nem vai conseguir fazer uma medida não farmacológica. Aí sim, você vai começar com, com as medicações. Em relação às medicações, é, Daniel, é, isso, isso, você vai começar com a medicação. E obviamente, nos casos que você faz as medidas não farmacológicas, você reavalia aquelas medidas, você vê que realmente que você não tá tendo sucesso, aí sim, você vai, pode partir pra usar as medicações. E que medicações? Em aí, deu, a... peraí,
1: calma. Quais são as medicações autorizadas pelo FDA para o tratamento de sintomas comportamentais?
2: Então, pelo FDA não tem nenhuma medicação que... É um total que, de zero. Não tem nenhuma medicação que é, que é aprovada para esse fim. Na agência regulatória da Europa e eu acho que do Canadá também, se eu não me engano, é, é do, do Canadá, enfim, é. É, eu acho que do Canadá, enfim, tem alguma agência regulatória que você é, que tem aprovação da Risperidona.
1: É do Canadá. Era é do, é eu do acho Canadá e da Europa também. Europa também. Eu, eu, acho que eu, eu também. me lembro do Canadá, eu vi que é a Risperidona.
2: Então, é. na agência regulatória da Europa, ela tem é, aprovação para Risperidona para os para tratamento farmacológico da demência. Então só falando um pouquinho e me selando, passando um pouquinho as, as, as indicações. Por exemplo, na depressão, Daniel, existem alguns, alguns enfim, estudos, existe, eu estava vendo até uma revisão sistemática, acho que em 2000, enfim, 2002, 2000, 2002 2020, foi em 2021 que avaliou é, essa, os tratamentos farmacológicos para depressão da demência. Em geral, são é, resultados muito frustros. Geralmente, os antidepressivos não se separam do placebo. Então, é, mais assim, é, muitas vezes você não tem é, estudos adequados. Né? Por exemplo, estava vendo um estudo que avaliou é, sertralina, é, clomipramina, citalopram, mirtazapina... E foi algum outro ano depressivo Fizeram uma revisão sistemática Que só nove estudos ficaram Porque todos os outros eram de má qualidade Não tinha, por exemplo, nenhum estudo com venlafaxina então a gente não tem, a gente não consegue Os estudos não mostram a eficácia Não mostram que se separam do placebo Os antidepressivos, mas assim São poucos estudos, a gente realmente não tem a Ausência de evidência não quer dizer que, que Você não, não vai ter é, Não vai ter é, eficácia Então realmente, como nessa depressão, que é uma depressão que a gente Entende como sendo uma depressão é, Mais, é, depressão importante é uma depressão que está trazendo um sofrimento para aquela pessoa, a gente vai sim usar o, medicações antidepressivas. Então a gente vai usar medicações antidepressivas que serão seguras é, em geral para se fazer no idoso. A gente normalmente vai preferir fazer o ISRS, a, a, os duais é, em algumas situações, e a mirtazapina. É o que assim tem mais estudos para depressão da demência. Então, mas no, em geral é importante que você tenha isso em mente, que os estudos mostram que você geralmente na maioria das vezes o antidepressivo dos pacientes com depressão na demência não vão se separar do placebo então
0: é. outra coisa importante também de terapia farmacológica é a gente o, o, lança a mão das medicações utilizadas para a demência, né, os sintomáticos, como os anticolinesterásicos e, eventualmente, a memandina. Perfeito. Então,
2: assim, é, isso aí, você, é, se você tem um, um paciente com contração comportamental tá aí, né? e você não está usando essa... e, e tem o um diagnóstico de demência, né? Enfim, demência da doença de isso. Alzheimer, é, demência por causa do Levix, deveria estar tá usando um, é, um, um, um endibroxia de colinesterase. Então, por que você não está fazendo? Então, primeiro é fazer, realmente fazer. Porque, muitas
0: vezes, os anticolinesterásicos, eles até têm pouco impacto positivo nas alterações cognitivas em si, mas há um grande impacto é, pelo menos um impacto moderado. Grande, tá sendo... grande está sendo <risos> um otimista. É, eu otimista. otimista. Mas um, pelo menos um impacto, é impacto modesto, é... moderado é... No, no, nos BPSDs. É bem
2: controverso, é, fez muito impacto, mas assim, a gente tem, por exemplo, é, eu friso aqui, uma das, das situações a gente tem um impacto muito importante é na demência com corpos de Levi. Uhum, uhum. sabe que é uma demência que, é, que a gente um, avalia se que, é uma, essa é, uma que tem, é uma demência muito hipocolinésica, mais do que a demência do de Alzheimer. E você tem, é, você tem um risco muito grande Dos antipsicóticos Embora você vai ter muitos somos psicóticos Tem um risco muito grande de você fazer somos muito sensíveis a, a, aos antipsicóticos é, hipersensibilidade aos antipsicóticos né? é, Então você vai muitas vezes Os, os anticoronasterásicos Principalmente a rivastigmina E a, também a dona Epezila é, Mostraram a eficácia Para você tratar a psicose na demência por, Com corpos de levi. Então é, já falando da psicose, né? então, é, a psicose você realmente vai tratar quando é como eu falei são sintomas graves e que você realmente está trazendo um sofrimento tanto para o paciente como, como para outros, para os cuidadores e você em geral vai procurar utilizar antipsicóticos atípicos. O que tem mais estudos é a risperidona. Você vai usar doses menores que você vai utilizar é, num paciente com trastorno um, psicótico. Com Não é a que a gente mais usa, né? É, o que tem mais estudos é a risperidona, né? Enfim, de estudos, o que tem mais é a risperidona. Mas o que a gente, é, a gente tem, alguns, é, tem evidências também com aripiprazol, uhum. né? Tem algumas evidências com aripiprazol e é, alguns estudos também com a lanzapina. Que a gente mais utiliza a ketiapina, é a ketiapina né? Mas que nos estudos A ketiapina, embora a gente fa... na prática a gente faça uhum. E veja que muitas vezes tem sim Uma, tem uma eficácia estaria. Nos estudos a ketiapina é o que tem menos Eficácia pra, é... São as comportamentais mais graves Como psicose e agitação Então é... na psicose da doença De Parkinson por exemplo A gente só, tem... só, vai ter... só teria a indicação De fazer a ketiapina ou a clozapina uhum. Porque todos os outros teriam um risco maior De você ter somas extrapiramidais mas é, é importante fazer um é, frisar muito é, do, do uso dos antipsicóticos na demência. Na agitação, só falar um pouquinho da agitação também. A gente tem evidências, a maioria das evidências são com os antipsicóticos também, né, em termos de eficácia para tratar a agitação. Mas na agitação a gente vê, a gente vê também que tem muitos estudos é, com uma resposta, é, uma resposta é, adequada a os é, antidepressivos, principalmente o citalopram. Qual o problema? Porque estudo o, o estudo que mais é, que que avaliou o impacto maior do citalopram, o citalopram, ele avaliou a dose de 30 miligramas de estalopram, que é uma dose que não é que permitida, idoso, que não, não é permitida pelo feita. FDA, pelo FDA é só 20 miligramas. Então, o que a gente tem mais de evidência para agitação da demência é o citalopram, mas a gente tem também, a gente pode poder utilizar outras medicações serotoninérgicas talvez tivesse eficácia. E também alguns estudos com atrasodona, tanto na demência da doença de Alzheimer, como também em DFT. Então, na agitação, a gente, é, a gente poderia usar essas medicações. Mas aí, na agitação psicomotora grave, realmente, muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão, é, vai ter que lançar mão dos antipsicóticos atípicos. Então, qual é o problema dos antipsicóticos atípicos? Desde 2002, 2003, começou a haver alguns estudos que você poderia ter aumento de eventos cerebrovasculares e aumento de mortalidade mortalidade. geral com os antipsicóticos. Então, em 2005, 2005, o FDA lançou um Black Box é, um FDA warning é, em relação ao risco dos antipsicóticos nos pacientes com demência. É, esses primeiros estudos foram com a risperidona, mas depois disse que tem um aumento, um risco também com resperidona, que é olanzapina. E, e olanzapina. E a, mecanismos ainda não tão não bem esclarecidos.
0: A gente sabe que essas medicações a, contribuem para ganho de peso, contribuem para dislipidemia. Mas não né? é
2: isso, não, Daniel. É por quê? Que tem, mas, mas não é n- isso. Por quê? Porque Não é somente isso. Porque a mortalidade, a aumento da mortalidade de, Principalmente nos primeiros, no início do tratamento, os primeiros 30, 45 dias, essa mortalidade é maior. A gente não sabe exatamente. É, tem, efeito colateral. Tem, tem muitos viés que, podem, ter, tem né? muitos vieses que podem, podem acontecer, enfim, por causas cardíacas, né? Mas a gente sabe que a gente. São pacientes mais graves, então, enfim. Pode ter esse lembrar viés da que, lembrar realmente,
0: esses pacientes que você vai começar. É, antipsicóticos, idealmente você deveria fazer um eletrocardiograma para avaliar o se existe o, o, o prolongamento do intervalo QT, uhum. checar se o paciente já não está utilizando outras drogas que alargam o, o intervalo QT né? se é um intervalo QT maior do que 15 milissegundos ou se, ao começar o, o, a, o antipsicótico aumenta em 25% a duração do intervalo QT, você tem que ficar atento à possibilidade de reduzir ou suspender essas medidas.
2: Então assim, aí é, esse risco é para os antipsicóticos é, em 2005 foi para os antipsicóticos atípicos e em 2008 viu-se que o aloperidol, um antipsicótico típico de alta potência, tem um risco duas vezes maior de mortalidade que a resperidona Então é para todos os antipsicóticos O que é mais bem comprovado Existem alguns estudos avaliando antipsicóticos no idoso De forma geral, mas o que tem mais é evidência Realmente de risco por aumento De, de eventos cerebrovasculares é, Causas cardíacas E aumento, aumento de mortalidade geral São com os antipsicóticos de forma geral Então é quando Como é que a gente vai fazer isso? É, então a gente vai fazer quando a gente precisa A gente vai fazer um antipsicótico na menor dose possível e a gente vai ter que fazer esse tratamento por, normalmente, se recomenda 12 a 16 semanas. Então, geralmente, vai fazer por 12 semanas se o paciente teve um benefício com aquela medicação e depois depois de 12 semanas você vai tentar tirar essa medicação. Se você tira essa medicação e o paciente volta a ter aquele sintoma de forma importante, a agitação psicomotora mais grave, uma psicose que também seja clinicamente significativa, você vai pode tentar novamente usar esse antipsicótico e depois de duas semanas você vai reavaliar e tentar tirar novamente esse antipsicótico. Caso nessa segunda tentativa você não consiga tirar, aí você vai ter, você vai ter, você tem respaldo para deixar essa medicação por período mais prolongado, a mas sempre do tentar tirar é, essas medicações. Perfeito. Outra coisa, e que... na depressão a gente vai usar por no mínimo, então se você usar um antidepressivo é, no paciente com depressão, na demência, você vai usar no mínimo por seis meses. Você vai usar por seis meses, sendo é depressivo E depois você vai reavaliar Tem alguns estudos que mostram benefício, do uso mais prolongado para até dois anos Mas assim, colocar na cabeça, então Antidepressivo, usar por no mínimo seis meses Se você for usar Antipsicótico, 12 semanas E aí você vai reavaliar, tirar, essas, é, tirar esses tratamentos
0: Outro tratamento Que é, é medicamentoso Que a gente pode vir a lançar mão Quando a gente está um paciente idoso Com demência, com apatia é o metilfenidato, né? com, com, com respostas até interessantes.
2: É o único que tem realmente que tem evidências positivas. É o metilfenidato. Né? Você vai começar aí com a dose baixa, dose 5mg, e vai aumentando. Tem estudos que falam que é, nos estudos até 40mg do metilfenidato. Você vai usar essa medicação duas a três vezes ao dia. É, realmente é uma medicação que a única medicação que a gente tem como evidência para tratar a apatia. Algumas vezes você lança mão de algumas medicações duais, que tem efeito mais, alguma, algumas medicações duais. Você pode tentar é, fazer, mas, enfim, é uma coisa bem, bem off-label, que às vezes você tem alguma resposta. É, por exemplo, a venlafaxina, que tem uma ação, numa dose maior, vai ter uma ação mais noradrenésica. A venlafaxina, que tem uma ação, teria uma ação mais noradrenésica. E poderiam ter alguma melhora na apatia. Mas de estudo, você está corretíssimo. Né? A única a medicação que tem de estudo para apatia, realmente, é, a, é o metilfenidato.
1: Pessoalmente, tu percebe a melhora com metilfenidato? Rafael,
2: é uma coisa assim que a gente tem que ter muita parcimônia né, para utilizar, usar poucas vezes uhum. porque muitas vezes realmente é, algumas vezes que eu utilizei não tive tanta, tanta resposta, e é uma medicação e, que a gente tem que ter cuidado é, de utilizar no idoso né? Então, e tem, tem, pra tem...
0: finalizar né? nesse cenário de idoso com BPSD importante, que não melhora com medidas não farmacológicas que você tentou essas opções medicamentosas aí que a gente citou uma coisa que tem ganho cada vez mais espaço é o uso do canabis. Dos canabinoides, né? O cannabis medicinal, principalmente aí, o canabidiol. Tem
2: né? muito tudo com o THC C... também, viu, Daniel?
0: O THC e canabidiol. Que a gente não vai se aprofundar nesse tema, porque, tá? porque a gente já reservou muito em breve, já está ali pro- programado. Um dos próximos episódios aqui do, do nosso podcast vai ser só sobre. O uso de cannabis na geriatria, então fique atento. Aí, tá? olha aí, bom. Eu acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Acho que é isso. É, é, acho que deu para gente dar uma revisada boa aí em BPST. Sim. Rodrigo, te agradeço demais. E quero dizer para vocês: vou, vou anunciar, viu, Rafa?
1: Bota aí, bota aí
0: a novidade. Da família do Envelhecer com Saúde. Você tá sabendo, Rodrigo?
2: Tô sabendo agora, vocês me contaram. É. Bom, e já quero. já vou fazer parte. O
0: Envelhecer com Saúde tá crescendo, tá? E agora nós temos um braço do Envelhecer com Saúde que vai se chamar Jerry Clays Jerry Clays. Um novo perfil no Instagram, tá? Em que esse vai ser um perfil direcionado para conteúdo sobre o ensino da geriatria para profissionais de saúde especificamente para médicos, tá? Tá? É uma linguagem mais técnica, tá? Didática, né? Bem didática para facilitar ainda mais o aprendizado da geriatria. Ah,
2: é e Vocês didáticos assim não precisa nem falar. <risos> e
0: é, vai estar tá muito legal. É, então, é, em breve quando for lá esse podcast, vai ser sucesso. Mas, vai ser sucesso. Já vai ter sido lançado. O Envelhecer com Saúde continuará existindo, mas numa tocada mais de informação importantíssima de educação em saúde para o cuidado do idoso, voltada principalmente para família, os cuidadores do idoso e o próprio idoso.
1: Tá bom? Que também terá informações importantes para o médico, porque, afinal de contas, a gente está lidando com aquele paciente e informações do dia a dia vão ser importantes para quem lida com ele também. A gente achou
0: interessante fazer isso, para que fique um conteúdo bacana para o profissional de saúde, para o médico que, que lida com uhum. idoso, lá no Jericlés e no Envelhecer com Saúde, para quem é, é.
1: Perfeito. É, é isso é familiar
0: aí. de idoso, tá bom? Essa é a novidade, Gericlass. Se você ainda não segue o Jericlés, vai lá e segue Jericlés. Eita, Jerry Eita Aula de geriatria no inglês, né? Olha aí. Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Prazer Daniel. Bem. Obrigado,
2: Rafa. Agradeço estar tá falando desse tema, é importante, né? Então, só para finalizar, se eu, eu, dar uma dica para quem quiser eu, ver um filme, né, que vai entender um pouquinho como é que o idoso se sente nessa situação. É o um filme Meu Pai. Eita, é um filme com o Hopkins e com uma atriz que, que é filha dele, que é uma atriz incrível, que eu enfim, não, lembrei, não lembro agora o nome dela. Mas meu pai, porque é um filme que traz um, um, a visão a do demência, da né? visão do paciente. Então, toda a edição do filme, todo, todo o roteiro do filme é como o paciente se sente. A gente fica demente. Então a gente a gente fica ansiado, <risos> A gente fica sem entender o que está acontecendo, porque é como o paciente muitas vezes se sente. Então, a dica de filme é meu pai. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Beleza. A gente
0: recomendou já uma vez. A recomendou. A gente Foi. já fez uma sessão sobre isso. Obrigado, gente.
2: Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora e até Isso. a próxima, né? Até a Maravilha. próxima.
0: Um forte abraço, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.